0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode des coups de cœur du mois, la compile du mois. Cette semaine, il est question de BD, d'albums pour la jeunesse et de romans. Belle écoute
1: Cet hiver, il y avait ce livre qui allait sortir, je l'ouvre, et là, ta 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 je retrouve le plaisir de lire d'avant la librairie, d'avant la maison d'édition, d'avant la vie professionnelle liée au livre, d'avant les études de littérature, mais le plaisir de lectrice pure, il a réussi à me faire retrouver ce plaisir-là.
0: Marie Marchal, libraire à la librairie Gutenberg de Strasbourg, et créatrice de la maison d'édition de littérature Gorge Bleue, Elle est intervenue dans l'épisode 62 du podcast sur l'édition en région. Elle nous parle de deux livres, le premier, le chômeur de Martin Mongin.
1: Le chômeur est un truc complètement halluciné, ambitieux. C'est un roman coupé en plein de romans différents, comme il avait fait avec Francis Rissin avant. Et c'est une aventure, comme on pourrait lire Le Seigneur des Anneaux, où on a des héros qui viennent de différents endroits et qui ne sont pas faits pour s'accorder, mais qui vont devoir s'accorder pour sauver le monde. Et combattre le mal <rire> Horrible, terrible, et donc c'est épique et tout ça. Sauf que là, c'est pas une aventure pour enfants, entre guillemets. Je dis pas que le Seigneur des Anneaux, c'est pour les enfants, mais je l'ai lu quand j'étais enfant et ça renvoie à la croisée des mondes, enfin tous ces trucs qui font vibrer. Et on est là, oui, on va vivre l'aventure et on va combattre le grand, 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 grand méchant. Et sauf que là, c'est pour adultes et qu'un euh, des héros, euh, il est représentant en commerce, que l'autre héroïne, elle est euh, étudiante en cinéma. Deux jumelles un peu bizarres. Et en fait, le grand méchant qui vont être amenés à affronter, c'est le capital. Il va falloir détruire le capital. Mais quel beau programme Et je dis ah, mais c'est dingue, quoi et Il reprend bah, évidemment tous les codes de l'aventure, c'est constamment des jeux avec ce que c'est la fiction, comment on résout un problème en fiction et en même temps comment on résout un problème dans la vraie vie. Enfin, c'est une vraie aventure et en même temps, l'objet éditorialement, il est tout à fait pertinent. Enfin Ça ne pourrait pas être un autre objet à un moment J'arrivais plus à lâcher le bouquin et tout. Je tourne une page, j'arrive à la fin d'un chapitre et j'entre dans une encre un peu bleue. Et alors que tout le reste était imprimé en noir. Et c'est un chapitre dont vous êtes le héros. En fait, tu te retrouves à devoir vivre l'aventure d'une mère de reine ou de roi. J'ai toujours un problème avec Évile. Tu deviens méchante parce que tu es tout ce qu'il faut combattre de l'institution, de l'immobilisme. Et en même temps, il faut que tu vives cette aventure, sinon tu ne peux pas aller au chapitre suivant. Et donc, du coup, il va falloir vivre cette aventure contre les héros pour lesquels ça commencé à développer une allez-y allez-y ah non, ah non ah non je vais devoir m'opposer à vous et tout c'est génial et à la fin je t'ai dit ouais en fait c'est ça que j'ai besoin avec la capacité d'adulte de dire mais c'est trop bien foutu quoi <rire> bah, Mais jamais wow, waouh le boulot d'édition le boulot de construction et voilà ça m'a ramené de l'émerveillement après une période, un hiver un peu nul, quoi. Et j'étais trop contente. Le chamor je n'aurais pas pu l'éditer. C'est un livre que je n'irai pas chez Gorge Bleu, par exemple. Et, mais c'est un livre que j'ai pris énormément de plaisir à lire et que je recommande à tout le monde en librairie. L'assaut de Julie Boudillon euh, aux éditions Magnani. Je me suis dit, ce livre-là, punaise, j'aurais ah, aimé. C'était pour <rire> moi, j'aurais voulu l'éditer. C'est un espèce de conte post-apocalyptique euh, qui, au début, vient avec du merveilleux. Il y a des géants qui débarquent sur des paquebots de couleurs. Et euh, tout le village est comme hypnotisé. Ils montent à bord des paquebots, ils mangent avec le géant. Personne ne dit rien, tout le monde redescend. Le lendemain, tout le monde est un peu abruti par ce qui vient de se passer. Ils ont mangé, ils sont partis. Et donc, on n'en parle pas. pas c'est une hallucination collective, rien du tout, et tout. Sauf que les enfants, ils ont bien vu les géants. Et il y a une espèce de scission qui se fait entre les enfants et les adultes. Et c'est la fin d'un monde. Et ça bascule dans une violence sans nom, alors que ça avait commencé avec des couleurs pastel et des géants et des dîners. Et ça bascule dans quelque chose de terrible, qui dit énormément de choses de notre monde, qui en bascule vers quelque chose d'autre, enfin, un avant, un après, et tout ça. Et en finissant tout, j'étais à... « c'est trop bien ». Et je crois que Julie Boudin, il est bibliothécaire à Paris. Et moi, je suis absolument fan de son travail et c'est son premier roman. Et Ok, j'aurais voulu l'éditer et tout, mais j'ai trop hâte qu'il sorte les suivants parce que c'est génial.
2: Quand on me demande où des top 10 ou des ouais. conseils comme celui-là, il y en a une. Alors pour le coup, qui n'est pas du tout une bande dessinée par laquelle il faut rentrer dans la bande dessinée. Et je ne saurais pas dire aujourd'hui ce qui m'a troublé à ce point là-dedans.
0: Pascal Mériot créateur des éditions de La Gouttière, un éditeur de Bande dessinée jeunesse. Il a cofondé le Festival des Rendez-vous de la Bande dessinée d'Amiens et dirige aujourd'hui l'association On a marché sur la bulle. Il est intervenu dans l'épisode 63 du podcast sur l'édition en région et nous parle de garage hermétique de Moebius.
2: L'immense Moebius, l'Incalme et, et, et tout le reste aussi, Blueberry, sous son nom de, de Jean Giraud, le dessinateur incroyable. Et le garage hermétique, ce sont des planches qu'il faisait il en faisait deux dans une revue Métal Hurlant parce qu'il était co-créateur de Métal Hurlant, et que donc Jean-Pierre Dionnet, qui était l'autre co-créateur, lui avait dit qu'il fallait qu'il produise deux planches par mois. Et ces deux planches-là étaient de la SF, et des fois, Jean Giraud oubliait ce qu'il avait fait sur les planches précédentes, regardait vite fait, et puis des fois, il avait le temps, donc il faisait pratiquement des enluminures, et puis des fois, il n'avait pas le temps, parce qu'il était en train de boucler justement un Blueberry, et il réalisait les planches en quelques heures pour partir à l'impression, et le tout forme un récit, absolument improbable, virtuose, qui est un éblouissement graphique de chaque instant, où chaque image donne envie pratiquement qu'il y ait une aventure qui se déroule dans cet endroit-là avant qu'on ne change d'endroit, et où, qui plus est, le final est une boucle improbable qui donne une cohérence au récit avec une sorte de message extrêmement fort. Ce livre-là, je crois que si je n'avais que lui avec moi, je pourrais vraiment me divertir longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le garage hermétique, sauf probablement son inconscient était à l'ouvrage. Entre l'inconscient et le dessin automatique, parce que c'est un énorme dessinateur automatique, quelqu'un capable aussi bien de régler des problèmes graphiques inouïs, avec des diligences, ce genre de choses, mais en même temps capable de laisser partir sa main. Et donc le mélange des deux, d'un savoir-faire technique et d'une capacité à aller dans les très fonds de l'inspiration et de produire des images inouïes, ce mélange-là, et cette écriture automatique, effectivement, peut être juste jolie pour le plaisir, mais chez lui, dans ce récit-là, a une sorte de perfection formelle.
3: C'est un livre qui vient d'arriver, hein. tout neuf comme je dis. C'est un petit format, tout carton. C'est un coup de cœur parce que tout est simple dans cette histoire, tout a sa place. Ça fait vraiment penser à l'effet papillon. Julia Giraud, libraire à
0: la librairie jeunesse au fil des pages à Guéret, elle évoque un ouvrage jeunesse qui l'a récemment séduite, Jour de chance.
3: C'est un petit format qui a été édité chez Milan. Ça a été écrit par Céline Claire et illustré par Jean-Baptiste Drouot. Ça s'appelle Un jour de chance. C'est l'histoire d'un petit personnage qui s'appelle Quentin. Il y a une forme un peu crocodile, mais voilà, c'est très humanisé. Quentin se promène avec sa maman. Alors, tout va bien, il fait soleil. Et donc, sa maman lui propose de, de manger une glace. Donc, il dit, voilà, c'est vraiment mon jour de chance. Le marchand de glace le, le félicite pour ses belles chaussures. Et il dit, voilà, c'est mon jour de chance. Et puis, c'est vraiment son jour de chance parce qu'il trouve une petite pièce. Donc, il est tout content. Et il se dit, bon, bah, finalement, j'ai déjà mes chaussures neuves. Donc, euh, finalement, cette pièce, je vais pouvoir la donner à cet autre personnage là, qui paraît sans-abri, euh. Donc, moi j'adore ces relations humaines toutes simples sur la générosité et sur, ouais, sur cette simplicité. Et puis, bah, par contre, là il se rend compte qu'au malheur, euh, il a perdu son doudou. Et il demande au marchand de glace euh, s'ils ne l'ont pas vu. Le marchand de glace se porte solidaire en, en dessinant le doudou sur les ballons. Et puis finalement, ce doudou va être retrouvé. Sauf que, encore une péripétie, il y a une pie qui passe par là et qui enlève, qui kidnappe ce doudou. Sauf que là, c'est vraiment son jour de chance parce que... Et puis, il va le trouver à travers un personnage auquel il n'attendait pas de l'aide. C'est ce monsieur sans-abri qui va attirer la pie pour qu'elle lâche le doudou. Et il se dit, bah, finalement, c'était vraiment mon jour de chance. Ça pourrait presque servir de randonnée, de contre-randonnée, mais euh, voilà, c'est vraiment l'effet papillon. Hein. Chaque geste, chaque chose à sa place. J'ai envie de dire philosophiquement, euh, ouvrons nos yeux et et voyons tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, après, on âge, pff, On fait dire 3-4 ans, enfin bon. Euh, mais c'est vrai que le, le format carton n'enlève rien à, à, à la qualité de l'histoire. Après, les illustrations, moi, je les aime bien parce qu'il y a un petit peu de couleur, il n'y a vraiment pas de détails, on a l'essentiel. Finalement, ça rejoint la profondeur du texte. Hein. Puis, je crois que ça nous encourage tous à se dire que, ben oui, on a tous. Euh, tous les jours est un jour de chance. La compile du mois est terminée et j'espère qu'elle vous
0: a plu. De mon côté, je vous dis à jeudi prochain. On continuera la réflexion sur l'édition région. On ira du côté de Nantes la semaine prochaine. Et la semaine suivante, beaucoup beaucoup plus loin.
1: Mais vous verrez, je ne vous en dis pas plus. A très bientôt